0: Amados, nós vamos passar para a palavra Nesta manhã Queria chamar o Gediel O pastor Gidiel é um Pastor que Tem estado conosco de há algum tempo, né Gidiel? Mais de um ano, um pouco mais, né? E por recomendação do pastor Neil né, Eu tive o prazer de fazer o convite a você Ele, ó Gediel, bota o Gediel para falar pra gente aqui A igreja vai eu já, já conhece você de vez em quando quando você aqui na ceia. Vai conhecer agora é, ministrando a palavra. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus, que você seja canal do Senhor para nós nessa manhã. Tá ok? Fique à vontade. Bom dia, igreja.
1: Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em, na carta de Paulo aos Coríntios. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao pastor Neil aos pastores aqui, dessa casa. Pastor Isaías, Pastor Denilson, os demais Nosso propósito, irmãos, é trazer uma palavra Com relação às escolhas Fazer um paralelo entre as escolhas que o homem faz E a escolha, as escolhas que Deus faz Se abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1 Amém? Vamos ler o versículo os versículos 26 e 27 e 28 diz assim a palavra de Deus porque veja irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios segundo a carne nem muitos os poderosos nem muitos os nobres que são chamados mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes e Deus escolheu as coisas viz deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são eu estive meditando nesse texto, irmãos e todos nós fazemos escolhas às vezes nós acertamos Às vezes nós erramos nas nossas escolhas Nós escolhemos a pessoa com quem vamos casar Nós escolhemos o carro que vamos comprar A roupa que vamos vestir E assim vai amizades, profissão E, e Paulo escrevendo aqui a igreja de Corinto para a gente basear e ter um contexto da situação, Corinto era uma cidade grega, que estava situada entre dois portos, e o fluxo de pessoas era muito grande, um lugar de prostituição, era um lugar de comércio, e a deusa Vênus era adorada em Corinto, e dentro da igreja, por causa até mesmo da cultura grega, eu estava lendo ontem no jornal o Globo que, por causa da crise, as pessoas estão voltando a pensar a vida, como os gregos. E dizia lá um texto, ontem no jornal o Globo, eu lembro que Sócrates dizia, a vida que não é examinada não vale a pena ser vivida. E eu olho para Paulo em falando aos Coríntios acerca da ceia, dizendo examine-se, pois, o homem a si mesmo. E havia dentro da igreja uma filosofia que mundo do mundo que entrou na igreja, eles começaram a desviar o foco da adoração de Jesus para alguns apóstolos, alguns mestres. E Paulo a igreja, uns gostavam de Pedro, porque Pedro era carismático, Pedro era usado nos dons espirituais, em curas. Apolo era eloquente, Apolo falava muito bem, pregava muito bem. E Paulo ensinava por revelação, um homem tremendo, um homem cheio do Espírito Santo, como Pedro e também como Apolo. Mas aí Paulo chama a igreja a responsabilidade, dizendo, olha, irmãos, Deus não chamou muitos nobres, Deus não chamou muitos ricos, poderosos, mas Deus chamou as coisas que não são para confundir aquelas que são. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Deus chamou as coisas que não são, as coisas fracas. As coisas fracas. Para confundir as fortes. Então, irmãos, aí Paulo diz assim, ó. Ele chamou as coisas que não são, as coisas fracas. E agora eu queria fazer um paralelo com você de algumas escolhas que o homem faz. Primeiro, algumas escolhas. O homem, ele escolhe pela lógica, pela razão, pelo coração, pela aparência. O homem escolhe pela intuição. Deus escolhe pela sua soberania. Amém? Deus escolhe pelo seu poder. Mas vemos o caso de Eva. Eva, ela escolheu pelo olhar. Ela olhou o fruto. E ela, a Bíblia diz que Eva, vendo a mulher, que a árvore era agradável aos olhos. Quantas pessoas têm errado Quantas pessoas têm se equivocado ao escolher pelos olhos? Como o caso de, de tantos jogadores de futebol aí que escolheram uma, uma menina e tal, uma modelo, uma top, e eu falo assim, essa é, essa é boa. Boa no sentido, né, irmãozão? Boa para o casamento, né? Não confunda, por favor. E vemos Milena e uma série de coisas E a pessoa, o casamento dura uma semana, dura um mês Casa no castelo do Chantilly, na França Mas escolheu pela, pelos olhos Não viu o conteúdo Fala para o seu irmão assim, você precisa ver o conteúdo Fala para ele aí Precisa ver o conteúdo que está lá dentro no caso de Ló, lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 10, quem quiser abrir, Gênesis 13, 10, para acompanhar, diz que Ló, diz assim o texto sagrado, E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Chegou um dado momento, em que houve é, contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E Abraão disse para Ló, olha, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você optar em ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Ló, a Bíblia diz que Ló levantou os seus olhos e contemplou toda a campina do Jordão que era bem regada. Ele olhou com os olhos, ele viu, eu vou colocar meu gado aqui, ele vai crescer, ele vai prosperar. Mas estava escolhendo também com os olhos. E ele foi para um lugar de prostituição, Sodoma e Gomorra. Não se engane, irmãos, com a aparência das coisas. Porque, como diz o ditado, né, irmão, nem tudo que parece é. Nem tudo. Ló, a Bíblia diz que Ló levantou seus olhos e viu toda a campina. Será que eu e você temos escolhido pela aparência? Esse é um tempo, como o pastor Niu sempre fala, de, de investir na aparência. Todo mundo no verão, então, eu não sou contra não, viu irmãos? Manter a forma é muito bom, mas o excesso também é ruim. Todo excesso é pernicioso, já dizia o reverendo. Todo excesso é ruim. E a gente vê hoje mulher de todo tipo, né? Jaca, limão, melancia e por aí vai. E Ló ele olhou. A aparência de Sodoma. Mas o mesmo capítulo do versículo, no versículo em diante, versículo 12 ou 13, a Bíblia diz que Abraão, Deus falou para ele, Abraão, levanta os teus olhos e vê. Que nessa manhã você possa levantar os olhos da fé e ver, amém? Você pode aplaudir ao Senhor, porque Deus quer que você levante os seus olhos da fé e contemple aquilo que o Senhor tem para te dar. Diferente. Ló levantou os olhos, agora Deus falou para Abraão, levanta os teus olhos e vê. Vemos outro personagem que escolheu, irmãos, movido pela paixão, Sansão. Aconteceu que Sansão afeiçoou-se por uma mulher do Vale de Soreque Por nome Dalila Eu sempre Digo Aos jovens Pode, pode beber essa água
0: aqui pode, pode.
1: Sempre que eu posso eu digo para os jovens assim Não desça ao Vale de Soreque Às vezes a pessoa está na igreja né, Quer constituir uma família Quer casar Aí encontra um moço lá fora Uma moça afeiçoado, Olho azul é malhadão, saladão. Sansão ele Ele viu em Dalila Ele se apaixonou Foi levado pelo, Movido pelo Pelo sentimento Pela paixão e se Ele se apaixonou por Dalila A tua bênção Está mais perto do que você pensa A bênção vai lá fora Buscar lá fora no Vale de Soreque, uma moça para casar, um rapaz, e às vezes se dá muito mal. Na maioria das vezes se dá mal. Sansão, o pai falou, porventura, não há no nosso arraial aqui uma mulher para você. Porventura não há aqui. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele desprezou o conselho dos pais. Eu... Tenho visto muitos jovens sofrer, muitos têm morrido porque não querem obedecer ao Pai. Muitos têm errado porque têm escolhido pela paixão, têm escolhido pela visão, pela aparência. Sansão escolheu Dalila. E aquela mulher enredou ele num laço tremendo. E eu digo assim, ou a mulher é bênção, ou a mulher é uma maldição, a vida do homem. Dalila era a filisteia E levou Sansão a ficar cego Apesar de Deus ter misericórdia dele e levantá-la Outro personagem que, da Bíblia Que escolheu Segundo a razão Ele tinha todas as razões para escolher isso Foi Jonas Os ninivitas eram um povo tremendo Um povo cruel Um povo ruim Mas Jonas a Bíblia diz que Deus falou para ele, olha, Jonas, vai a Nínive e prega contra ela. Mostra a ela o seu pecado. Mas a Bíblia diz que Jonas preferiu ir para Tarsis. Ele seguiu em direção oposta ao que Deus determinou para ele. Porque racionalmente dizia, eu pregar para aquele povo ruim, aquele povo que mata Aquele povo que devora os profetas Eu não Eu vou para outro lugar Irmão Se eu e você Quisermos ser felizes Ter uma vida bem sucedida Nós precisamos Ainda que contrária a nossa razão Seguir aquilo Que Deus determinou Para nós Você pode aplaudir o Senhor por isso Ainda que seja contrária a nossa vontade E a nossa razão isso é difícil, irmãos Nem é fácil obedecer, não Às vezes tem que contrariar a nossa própria vontade O nosso eu E a gente não quer renunciar ao nosso eu Nós queremos fazer a nossa própria vontade Jonas, ele foi O caminho inverso Será que Aquilo que o Senhor tem determinado Para nós, nós temos feito A orientação de Deus Para nós, nós temos seguido A palavra do pastor a palavra de dirigente, a palavra de Deus para você, nós temos seguido Ou nós temos nos desviado da direção certa Jonas escolheu o caminho da razão Nem sempre aquilo que nós racionalizamos, nem sempre aquilo que nós pensamos ser certo É bom para nós E Jonas ele trouxe problema não só para ele, como para todo o navio em que ele embarcou. E há sempre conveniências para quem quer errar. As conveniências aparecem sempre para quem quer andar errado. A Bíblia diz que Jonas encontrou um navio, encontrou uma passagem, encontrou um porão, encontrou uma cama para dormir. Ele ia. Achou as suas conveniências. E é triste quando nós, querendo andar errado, nós achamos as nossas conveniências ou aquilo que sempre nos agrada. Ouvir coisas que nos agradam é fácil. Agora, ouvir aquilo que contraria a nossa vontade é que é difícil. Mas... Quando é contra a nossa vontade, mas é de Deus, é uma bênção. Amém, irmãos. Outro personagem que escolheu errado, e serve para a nossa, desob... é... nossa advertência, foi Saul. A Bíblia diz que Deus falou para Saul, olha, mata todos os animais, o rei de Agag, os amalequitas, acaba com eles. Mas diz que Saúl preferiu poupar algumas ovelhas e o rei Hagag. Samuel chegou e falou assim, e aí Saul, tudo certo? Tudo certo? Aí Samuel ouviu um mugido.
0: Que? Que
1: animais são esses aí? Ah, é que eu vim, eu quero sacrificar. O povo pressionou e eu vim para sacrificar. Samuel disse a, a, a ele assim: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Repita comigo: melhor é obedecer do que sacrificar. Pessoas às vezes investem isso e sobe monte, jejum, a hora. E entra de joelho E vai aqui, é a a oração aqui na casa da irmã Joaquinha Não sei aonde, não sei o que é lá Mas não quer obedecer ao Senhor O mandado de Deus era Passa a espada Se Deus mandou, irmãos É melhor obedecer Tem muitas pessoas invertendo isso Melhor é obedecer que sacrificar Saúl foi, escolheu desobedecer. E eu, você, qual a lição que nós tiramos disso, irmãos? Será que eu e você temos obedecido voluntariamente? Tem gente que obedece, mas depois da varada. Tem filho que obedece, mas depois de uma boa lambada. Pois que apanha bastante, ele... Obedece Qual, Quais têm sido As suas escolhas Baseado em que? Nos olhos Na aparência Na paixão Na razão Na lógica Como você tem escolhido A Bíblia diz que A mulher de Ló olhou para trás Ela Ao sair de Sodoma Deus falou, olha, não olhe não olhe para trás. Às vezes você vê pessoas começando na fé e, ao passar do tempo, as pessoas desistem da caminhada, elas olham para trás, elas, por causa das dificuldades. Eu nunca, irmãos, eu me propus a ensinar ou pregar um evangelho colorido, um evangelho sem problemas. Eu sou testemunha viva de que o crente, ele passa por problemas e dificuldades No ano de 97 eu trabalhava na Orla de Copacabana E eu achava que o crente, ele estava imune a doenças Eu não bebia, não fumava, era presbítero da igreja Estava evangelizando, pregando e dando um estudo, professor de escola dominical eu achava que Crente não fica doente Mesmo assim Vamos dizer Eu achava que eu não ficaria doente Sabendo que a gente fica doente né? Mas eu achava que eu não Correndo na praia, tomando açaí Almoçando no Hotel Meridia Comendo salmão no Hotel Aí Em casa a gente comia sardinha E graças a Deus Feliz é quem pode comer, né irmão? Tem paladar Tem saúde e eu ali com 97 quilos e correndo Estudando algumas coisas De repente o mundo desabou Eu fiquei doente, gravemente doente Perdi 37 quilos Eu olhava no espelho e já via a silhueta da caveirinha Caveirinha já estava já bem espelhado, assim, quando eu olhava o espelho eu vi E a gente vê as pessoas no Evangelho que você não vai ter problema, você vem para a igreja, seus problemas acabaram. Vai ter o Tabajara, né? Que você possa, em qualquer circunstância, não olhar para trás. Escolha seguir a Jesus, mesmo com dificuldades mesmo com o problema, eu usei bolsa de colostomia do lado direito, acordava 3, 4 horas da manhã cheio de fezes, bem sujo, fedorento. Eu não tenho intestino grosso, eu não tenho reto. O meu intestino foi grampeado no ânus, pelo lado de dentro, foi feita uma bolsa ileal em J, eu tenho uma bolsa interna. Mas eu aprendi muita coisa nessa diversidade. Eu aprendi que ainda que o cliente passe por problemas, passe por dificuldade, Deus nunca te abandona, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Deus nunca te abandona. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amém? E as pessoas às perguntar, e aí, você está em pecado? Eu falo, não estou casado com a mesma mulher servindo a Deus você não está querendo se desviar também não E vem os amigos de Jó nessa hora né? eles querem saber o porquê mas Deus, irmãos, aquilo que para os médicos era muito difícil tirar a bolsa de colostomia o médico falou assim, olha, o local da cirurgia não cicatriza eu tomei um ano e meio, irmãos eu tomei cipro antibiótico mil miligramas por dia e tomava predilisona, corticoide, todo dia. E às vezes as pessoas diziam, e aí, Zedial, tudo bem? Vai melhorar. Porque, bom, cheio de dor, não podia nem sentar. Em 2001, de 97 a 2001, eu fiquei nessa luta. São Paulo, Rio, Rio, São Paulo. Os irmãos, eles... Nos ajudaram na igreja, pagaram passagem de avião para São Paulo. Deus usou pessoas em São Paulo que eu nunca vi. Nunca vi. Doaram sangue. O motorista da ambulância alugou um, uma casa para minha esposa. Só tinha casa e o chão. Na Vila Ré em São Paulo. Mas Deus é fiel, amém. Você pode glorificar o Senhor? Deus é fiel, Ele cuida dos seus, Ele restaura, Ele levanta, Ele socorre, Ele cuida. Em, em 2003, irmãos, Deus usou uma irmã para mim e falou assim: Eu vou te aposentar. Eu estou contando esse testemunho, não está dentro do contexto geral do estudo Mas serve de edificação para você, eu tenho certeza Eu vou te aposentar e eu recuperei o peso E o médico diz assim, você, tu vai fazer uma reciclagem e vai voltar para trabalhar Se eu voltasse a trabalhar ia ganhar mais do que a aposentadoria do INSS né? Irmãos? Aí irmãos, os médicos falaram, não vai aposentar E Deus falou assim, ó, eu vou te aposentar Eu falei, se Deus usou, vai se cumprir passou 2000, 2001, 2002, 2003. Aqueles médicos diziam que eu não ia aposentar. Vieram duas médicas de Brasília me examinaram e falaram assim: "Você vai aposentar". Você pode aplaudir o Senhor. Que vale a palavra de Deus e não a palavra do homem. A última palavra pertence ao Senhor dos Exércitos. A ele pertence a última palavra. Então, irmãos, mas voltando ao estudo, o homem escolhe pela razão, Ló, é, Sansão, Eva e tantos outros escolheram errado. Agora eu quero dividir com você coisas que Deus escolhe. Primeiro, o homem escolhe pela lógica, pela razão. Deus escolhe pela sua soberania. Deus escolhe caminhos loucos que isso, pastor? Deus é doido? A Bíblia não quer dizer que Deus é, é pirado, não é isso. É que Deus não escolhe segundo os nossos conceitos. Deus não escolhe as coisas segundo a nossa lógica, a nossa razão. Não quer dizer que Deus seja insensato, mas Ele escolhe, às vezes, caminhos loucos. A Bíblia diz que Deus guiou o povo pelo deserto e fez o povo caminhar pelo deserto durante 40 anos. E ao sair do Egito, eles se depararam com o mar vermelho de frente. Havia um caminho mais curto, que chegava à terra muito tempo antes, em seis meses. Mas Deus escolheu o caminho mais longo. A Bíblia diz que só... O Senhor os guiou e entre eles não houve Deus estranho. Assim como as águias adejam sobre o seu ninho, assim o Senhor cuidou de Israel. E vai cuidar de você, amém? E vai cuidar de você. Tem cuidado de nós. Tem crise, tem crise. Mas há uma palavra de Deus para mim e para você. Não te deixarei Nem te desampararei Promessa Aí quando chegou diante do mar O povo começou a murmurar Moisés, pepino Melão, melancia Cebola A gente tinha tudo no Egito. Nós, irmãos, sempre queremos o caminho mais fácil O caminho mais curto o caminho conveniente, mas Deus escolhe caminhos loucos. Diz a palavra de Deus que quando eles foram pelo deserto, havia uma nuvem durante o dia que guiava o povo. Irmão, no deserto, com esse sol, eu estava falando ali pastor Isaías, é, é batata aqui em Betânia, 10 é horas o sol vem, né? É eu vinha com a minha esposa, estava nublado, nove e meia. Quando o meu sol começou a aparecer, eu falei assim, batata, dez horas o sol aparece em Betânia. Mas mesmo debaixo do sol nós damos glória a Deus. Nós adoramos ao Senhor. Nós estamos aqui adorando ao Senhor dos exércitos. Mas o povo tinha uma nuvem. Diz que a nuvem, onde o povo ia, a nuvem ia cobrindo e a temperatura era menor. Às vezes, irmãos, o caminho se torna longo. Deus não tem pressa. Ele vai tratando com você, ele vai trabalhando na sua estrutura, ele vai te provando, ele vai te preparando. O caminho é longo. Mas só tem um detalhe: Deus não te leva por caminhos de morte. Pode ser longo, pode ser difícil. Fala para o seu irmão: pode ser longo. Pode ser difícil, mas Deus vai te levar ao caminho certo, ao lugar certo.
0: Você
1: pode aplaudir ao Senhor? Adore ao Senhor. Deus escolhe caminhos loucos, mas Deus escolhe homens. Homens fracos. Deus escolheu a Abraão. Abraão tinha 75 anos e Deus falou para ele, Abraão sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Irmãos, aqui para nós, né? Nós queremos Nós queremos GPS, irmãos. GPS de Deus. Fala aí, Senhor, toda hora. Confirma, Senhor. Confirma o ministério, Senhor. Confirma a palavra, Senhor Confirma a porta aberta Confirma, Senhor Essa mulher que eu vou casar ela mesmo ela mesma Confirma, confirma, Senhor Nós queremos GPS, irmãos Nós queremos o um mapa Nós queremos guia Rex Nós queremos um guia turístico Mas Deus diz, não, não, sai A fé, irmãos, é penetrar no desconhecido também Aquilo que você não conhece Mas se Deus mandou sair Saia E Abraão Pegou a turma dele irmãos, embora Sara comigo Se Deus mandou né, irmão? Ele tinha convicção De que Deus tinha mandado Nós queremos mapa Nós queremos sinal Nós queremos revelação Fala irmã tem uma irmã aqui que revela. Hum. Caso ou não, caso. Aceita esse emprego ou não. Compra essa casa ou não. Nós queremos GPS, mapa. Nós queremos sinal. Nós queremos guia turístico. Mas, melhor do que tudo isso, é ouvir a voz do Senhor. E quando Ele falar para você, vai, vai. Não tem mais. Porque eu sou contigo Assim diz o Senhor Nós queremos tudo arrumadinho Nós queremos a estrada limpa, calçada, asfaltada Mas Deus às vezes nos desafia a caminhar O desconhecível, o imprevisível Você não pode prever o que vai acontecer Mas é um desafio Há pouco tempo atrás Deus falou algo comigo, eu fiz. Irmãos, eu, às vezes eu fico me perguntando, será, será que eu estou maluco? Muitas pessoas até não entendem. Irmãos, eu não toco surdo, eu não toco cavaquinho, eu não toco violão, eu não toco nada. Mas Deus falou para mim, faz, e eu fiz. Está aí um grupo de pagode aí, exaltação aqui, ali, irmão, não sei não sei tocar nada. Quando eu pego o surdo, irmão, o samba desanda. Eu conheço e falo assim, pelo amor de Deus, pastor, toca só, só ora e intercede. Toco nem o surdo, irmão. Sou ruim, a beça de... Só a graça. Mas Deus escolheu Abraão, amém? E ele saiu. E diz a Bíblia que passaram 25 anos até que nasceu Isaac. Tem tempo aí, pastor, nem sei quanto tempo Quanto tempo eu tenho aí, nem sei Pode ir mais Chegou com 25 anos, irmãos A bênção estava demorando Abraão falou assim, eu vou dar um jeito A mulher ainda deu um incentivo, né, irmãos A mulher falou assim, ó Tomas H Toma H E tem um filho com ela, porque Esse filho que Deus nos prometeu e Abraão era chamado de pai, irmão. Não é pai de nada ainda. Pai de nada. E Deus chamava ele de pai. Abraão vai ser um pai de muitas nações. Não, não tinha nenhum filho. E ele teve. Se deitou com H. E teve Ismael. Aí você vê hoje no Oriente Médio. Porque Abraão quis ajudar Deus Dar uma forcinha para Deus Aí fica lá árabes Os palestinos e Israel Míssel para lá Míssel para cá e gente morrendo Mas Deus tem uma promessa para os dois povos Mas o filho da promessa O herdeiro segundo a vontade de Deus é Isaac Isaac. Israel está situado no meio do Oriente Médio E Jesus falou assim, olha Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas Que apedreja os que te foram enviados Eu quis ajuntar vocês como a galinha Ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas Mas vocês não quiseram Agora os teus inimigos te sitiarão de todos os lados Israel, irmão, está no meio do Oriente Médio, não é porque a ONU quer. Não é por causa do apoio dos Estados Unidos. Não é porque tem os melhores carros, os melhores pilotos, os melhores combatentes. Israel está ali porque ela foi escolhido a por Deus. E a Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, porque Deus escolheu a Israel. E por ela, o Senhor Jesus nasceu e morreu por nós. Deus escolheu a Davi. A Bíblia diz que Samuel foi à casa de Zé E Deus falou assim, olha, eu tenho me provido de um rei lá. Naquela casa. Vai lá e unge um deles. Aí, passou diante de Davi, de Davi Eliabe. Se eu não me engano é o primogênito, abre Aí Samuel, é sei, sei, Aí Deus falou para Samuel Samuel, o Senhor não vê como vê o homem Não atende para a sua aparência Porque o homem vê o exterior Mas o Senhor olha o
0: interior
1: Samuel olhou assim, abre Passou, passou Samar Abinadab, é esse? Não. Aí, acabaram seus filhos. Aí, Samuel, cadê? Não tem mais ninguém? Tem o caçula. Ele está lá no meio das ovelhas. Ele está lá apascentando as ovelhas. Aí Samuel, olha, nós não vamos assentar a mesa Enquanto esse Esse que falta não chegar até aqui E mandaram chamar a Davi Diz a Bíblia Que Davi chegou do campo E o Senhor falou Para Samuel Eis aí Eis aí o escolhido do Senhor Derrama o azeite sobre ele Diz a Bíblia que Samuel Ungiu a Davi no meio dos seus irmãos Eu não sei o lugar onde você habita Eu não sei o trabalho onde você trabalha Eu não sei o lugar onde você está morando Mas uma coisa eu sei Você pode ser desprezado Você pode ser humilhado muitas vezes Não sei da sua família No meio da sua parentela Mas o Senhor te escolheu e ele te ungiu. Ele vai te ungir no meio dos seus irmãos. Ele vai te honrar no meio dos seus irmãos. Pode desprezar. Pode jogar pedra em você. Davi era pequenininho. Mas era valente. Era pequenininho. Mas confiava no Deus. A quem ele servia A Bíblia diz que Deus escolheu a Davi Davi andou fugitivo, perseguido A Bíblia diz que Saul tentou cravá-lo duas vezes com a lança O sogro Tem gente que não gosta da sogra, né irmão? Mas Davi, o sogro, pegou a lança e... Mas se você tem a unção de Deus na sua vida Se você foi escolhido, ainda que tentem se te matar Ainda que tentem acabar com você, ainda que tente te humilhar, o Senhor vai cuidar de você e vai te ungir no meio dos seus irmãos. Você pode glorificar ao Senhor? Glorifica ao Senhor, porque quando Ele escolhe, está escolhido. Deus escolhe, irmãos, pessoas fracas. Às vezes eu, eu fico pensando, Deus escolheu Gideão, Jeremias, a diz que Jeremias chorava, irmão Chorava, lamentava Uma estrutura, sei lá, de repente Emocional, um melancólico, depressivo, sei lá Quem sabe aí os psicólogos daí, temperamento O um melancólico Irmão, se fosse eu não escolheria Pedro Pedro uma hora ele era o bambambam bam, bam, Outra hora ele negava Uma hora ele queria ir, outra hora ele queria voltar ele era impulsivo. Quem sabe você seja um colérico, um determinado, um obstinado, temperamentos diferentes. Quem sabe você seja um introvertido. Quem sabe você seja um botafoguense como eu, que às vezes sofra dessa. Fazer o quê? Glória a Deus. Vice de novo. Quem sabe você né, escolheu. Mas Deus, irmãos, ele. Ele não se importa com essas coisas que ele sabe, ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece nosso, o nosso emocional, ele conhece o nosso ser muito mais do que qualquer psicólogo, qualquer, qualquer filosofia, qualquer antropologia, sociologia. Que lá no Gênesis a Bíblia já dizia, ó, não é bom que o homem esteja só. Lá no Gênesis, primeiro livro. Como diz o reverendo Caio, essas ciências todas estão longe, ano-luz de explicar as ambiguidades da nossa alma. Ora a gente crê, ora a gente não crê. Ora a gente acredita firmemente, ora a gente duvida. Ora a gente está muito alegre, saltitante e de repente a gente está morimbundo. Ora a gente salta de euforia e ora a gente entra na melancolia. Mas ainda assim, você seja um introvertido, um melancólico. Se Deus te escolheu, Ele vai usar você para a glória do seu nome. Ele vai te capacitar, vai te levantar e vai te fazer um instrumento vivo nas mãos dEle. Deus escolhe coisas fracas. Davi foi com uma funda, uma funda diante do gigante. O gigante, sou eu, algum Algum cão? uma, uma pedrinha? E Davi disse, olha, tu venhas a mim com espada, com escudo e com lança. Mas eu venho com essa funda, em nome do Senhor dos exércitos. Diz a Bíblia que o lugar onde tinha, irmão, na testa, foi ali que a pedra entrou. Deus escolhe coisas fracas para que o seu nome seja exaltado, porque ele não dá sua glória a homem algum, quer que seja, quem quer que seja, o homem que for. Por isso que Paulo diz, ele não escolheu os nobres, são poucos os nobres, os ricos, os poderosos, mas ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. certa feita, Paulo, ele pediu a Deus que tirasse o espinho da sua carne. Diz a Bíblia que ele orou três vezes: Tira o espinho, tira esse problema. E Deus falou para ele, Paulo: A minha, a minha, fala para o seu irmão assim: A graça do Senhor, fala para ele, a graça do Senhor te basta. Sabe por quê, irmão? Tem coisas que Deus vai tirar. Tem coisas que você vai tirar. Mas tem coisas que Deus vai deixar. Para você não se exaltar. Para você não achar que é o bambambam. Bam, bam, que é o rei da cocada preta. Eu quero deixar bem claro aqui, irmão, eu não sou contra o estudo, a educação, não. Pelo contrário. Conhecimento não ocupa espaço O que Deus está falando aqui Não é no sentido de você não conhecer ou estudar Que você seja PHD, pós-graduado, doutorado O importante é não colocar isso em primeiro lugar diante de Deus Que você seja um homem cheio do conhecimento Cheio da unção, mas nunca coloque isso em primeiro lugar diante de Deus porque a Bíblia diz Eu aniquilarei a sabedoria dos sábios E aniquilarei a inteligência dos inteligentes O que a Bíblia fala aqui, irmãos É da soberba É da jactância É se achar melhor do que o outro A palavra soberba Uperefania Quer dizer Uper Além Muito Super Maior Infania Aparecer muito e aparecer. Soberba. Significa aparecer muito em detrimento do outro. Em detrimento do outro. Isso sim. Você pode estudar, pode conhecer. Que é bom a beça. Mas nunca coloque isso em primeiro lugar. Porque Deus, Ele, Ele não, Ele resiste ao soberbo. Em último lugar, irmãos, para fechar aqui, eu não sei quanto tempo me resta. Deus em Jesus escolheu a cruz. A coisa mais louca que Deus, nossos olhos, escolheu em Jesus foi a cruz. Porque para para os judeus a cruz era escândalo, escândalo para os judeus. E para os gregos eu esqueci. Alguém lembra? A cruz para os judeus era escândalo. E para os gregos eu esqueci. Loucura. Obrigado para vocês aí. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas na cruz, tanto judeu como grego, como pobre, como rico, como sábio, como indolto, como preto, como branco como melancólico, como colérico, sanguíneo, pecador, pecador todos nós somos, na cruz está a solução para os nossos pecados. Quer judeus, quer gregos, na cruz está a solução para nós. A maior maravilha do mundo não é o Taj Mahal, a maior maravilha do mundo não é o Cristo Redentor, a maior maravilha do mundo não são os jardins suspensos da Babilônia. Não são as pirâmides, nem o farol de Alexandria. Não. Não é o Coliseu de Roma. A maior maravilha do mundo é a cruz do Calvário, onde Jesus morreu por nós. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa sim é a maior maravilha. Isso sim é a maior maravilha. Eu queria... Convidar você, está de pé E eu queria convidar o ministério de louvor se possível Eu já falei que eu não toco, né irmãos Tocar eu não toco Cantar muito menos Quem conhece aquela música assim, eu sei Do ministério de Cara de leão, Jesus, Jesus Jesus A igreja conhece Jesus, Jesus, conhece a música Jesus 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 A ele a honra, a glória e o domínio Ele habita todos os tesouros da sabedoria Pastor Denilson
0: Humano, amém. Agradeça ao Senhor porque escolheu você. Tão nobre Agradeça ao Senhor porque escolheu você tão caro. Agradeço a Jesus porque. Para que Ele te ama. O no nome de Jesus dá poder. Sim. Obrigado, Jesus. Obrigado. A palavra foi ministrada essa manhã, nós a recebemos e dizemos, faça em nós a tua vontade. Cada exemplo aqui dado, cada partezinha específica que encontra guarida nos corações, ó Deus, produz a vida em nome de Jesus. Muito obrigado por tua fidelidade, Senhor. Muito obrigado porque tu morreste na cruz no meu lugar. Muito obrigado porque não devo nada a mais. Todo escrito de dívida já foi pago na cruz do Calvário. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos. Para tudo sempre. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Até à noite, se Deus nos permitir.